0: Everyone, good morning, good afternoon, good evening. 请问在哪里？我是 Fiona. Welcome to another episode of Feature. Okay, 在上一期的播客中啊，我们聚焦了这样一个话题，就是如何度过痛苦的英语阅读初期。那么在这一期播客中呢？我们再来聊一个同样是困扰我身边很多朋友的问题：如何度过痛苦的英语口语表达初期？给不了解我的听众朋友们，先简单介绍一下我自己的英语口语水平。我呢，大学学了英语专业。啊，期间参加了各种英语演讲、辩论、口语比赛，获得了大大小小的省市级奖项。呃，毕业之后也是教英语，后来又有五年给中外教做全英文培训的经历。在去年的研究课题当中，熬罗硕士研究课题，我全英文完成了针对来自八个不同国家的外教的人物访谈，作为我的呃毕业课题数据收集。但我自己其实也是跟绝大部分人一样，并没有在国际学校、双语学校学习的经历，然后大学以前也没有出过国，呃，小学三年级开始学英语，人教版教材，所以那个哑巴英语的那种痛苦，我是特别能够感同身受的。读书以来呢，我也没有请过什么口语私教。新东方的课是上过几次，但是帮助总体都比较有限，主要还是靠自己的摸索练习，加上大学里呃学英语，后来教英语，所以我觉得还是积累了一些可以和大家分享的经验的。就在昨天下午啊，还有一个 base 在上海的朋友来问我。呃， uh, 说自己毕了业之后很久没有说口语了。最近呢，就是在考虑解封之后换一份去外企的工作，不想继续在大厂卷了。然后不知道现在该怎么提升口语。然后想了一下那就借此机会，我今天也刚好把去年十月抛在豆瓣的另一篇英语学习帖子搬到播客里来和大家聊一聊。这篇文章呢，到现在为止也是已经有两万多的阅读量了。直到现在啊，还是时不时会有网友，呃，评论、转发，甚至还有到后台特地来私信我的，表示说自己正在按照文章的方法练习，明显感觉口语上来了很多，等等等等。OK， 那么。话不多说，接下来我会以时间轴的顺序展开讲讲自己英语口语学习的心酸史（括号乐趣史），因为就是篇幅会比较长，所以我会分为上下两期来录这个话题。时间来到了初三。它标志着我突如其来的国际社交域的萌芽。我爹妈呢是从小基本不怎么管我网络使用情况的，这当然是有很多的弊端哈，但是优势也体现在我从小拥有网上冲浪和探索的自由和自主能动性，所以。可能我算是同龄人中特别早的一批网民，从小学四年级开始拥有了自己的 QQ 账号，从小学五年级开始在网上看各种电影的影评，从初一开始在网上，呃，搜罗各种学习贴士，然后呢，在初三中考考完之后吧，我一口气看了 N 季《老友记》。就是对美剧产生了极大的热情，顺带着也就对其他的很多英文电影啊、剧啊产生了很强烈的兴趣。所以我经常会抄写各种精彩的台词，或者是网上下载网友整理的词句，拿来早晚读。嗯，中考之后呢，某一天我在英语学习网上冲浪。然后我看到一个广告，一个什么一说堂的小广告，说是外教通过电话跟学生进行英语口语的交流，然后有一节免费的口语测评课。猎奇的我哈，大概就是在老友记的寻陶之后，我特别想和外国人聊天，于是我就尝试了一下这个口语测评课。然后我还记得电话那头是一个加拿大的老师。他跟我说了一通问候，我也是没怎么听懂，我只听懂了 “How are you？” 于是我回了 “I'm fine, thank you, and you？” 后来呢，他还问我 “What's your favorite season? Why？” 一系列非常尬聊的问题。然后啊，在这个结束之后，我就收到了一封来自这个外教的点评邮件，中心思想应该就是说我的口语非常菜。啊，我真的大为震撼，因为我第一次切身感受到，就是自己掌握了所谓的三千五百个中考英语词汇，但是在用的时候脑子一片空白。于是呢，我就开始缠着我妈给我报课，我妈说太贵，没门，你继续网上冲浪找资源。哎， a、anyway, 外就是网上的这一次意外小广告，让我这个身在十八线小城镇的初中生啊，第一次跟远在天边的国际友人聊了二十五分钟。虽然是没能报上课，但却让我想把自己的网友社交圈拓展到国际范围。啊，那既然报课未遂，我就继续开始在网上探究去哪儿能和外国人聊上天呢？后来啊，在我自己的一番探究之后，撞见了几个外国的网络聊天室，名字我真不记得了。大概呢，就是那种一登录，然后你就能够匹配到不知名的网友开始聊天的。作为一名初中生，我第一次跟国际友人聊天，我非常的激动，就是每次上去，每次一匹配到一个人，我就开始 Nice to meet you。然后啊，我聊了几个之后，我才发现，这是一个。嗯，手动逼生处理的网站，作为初中生的我当然是大为震撼，所以我真的要还是提醒一下，如果 radio 前面有未成年人的父母，还是要多多的监管一下哦孩子的网络使用情况，给孩子找找正经渠道，否则就是网上冲浪的时候容易撞见一些令人瞠目结舌、叹为观止的内容。再后来。莫名其妙的，我就是有那个去百度知道问学习问题的这个习惯嘛，所以我在百度知道问英语问题的时候，对，就是那种英语练习题的时候，呃，收到了很多网友的回答，然后也就顺便认识了一些初高中开始就在国外留学的同龄人，然后这样神奇的开始了和他们的英文网聊之旅，呃，很多他们。都是会在百度知道来回答问题嘛？他们也觉得就是呃，通过回答问题来帮助自己更好的学习。嗯 ，OK， 那对于这一段时间呃，这种英语学习的这个过程，我有什么样的反思和总结呢？就是这一年我在英文电影。呃，电视剧的熏陶下，开始对外国的文化和人产生了强烈的兴趣，所以想通过和国际友人的交流来获得与文化的近距离接触。由此而引发的一个对于提升英语口语或许有效的经验是，语言本身它是为了交流而存在的。或许呢，我们可以先找到自己志趣相投的语伴。用同一种语言去谈论彼此都感兴趣的话题，实现信息的交互或者说交换，会是一种激发自己愿意进行口语输出的有效切入口。举个例子啊，就是你找的那个语伴呢，可能跟你一样，也是对动漫感兴趣，或者说对啊、呃、旅游感兴趣，或者说对什么文学感兴趣。好，然后。呃，这个语班不管是中国人还是外国人，反正你们都对这个话题感兴趣。当然，这个语班最好它的语言水平是高于你一个 level 的，啊、呃，然后你们都对于这个话题感兴趣，你们就用另外一种语言去聊这个话题，这样能够使你们整一个的那个 conversation 都能够更有意义，而不只是说，啊、呃、一个老师单向输出一些 speaking 的技巧给你也好，还是说。帮助就单向输出一些内容给你好，就是这个很多时候就会听不进去。但如果两个人都共同对某样东西有兴趣，然后开始聊的话，这种输出的欲望就会比较强烈。啊、嗯。所以我觉得就是能够实现信息的交互或者交换，是能够很 motivate 到自己去进行口语输出的一个切入点。嗯。接着呢，我就进入到了口语提升的初期，我把它称之为语音模仿阶段。嗯、当我意识到自己想突破哑巴英语这个学习关卡的初期，我我是盲人摸瞎一般的就是完全的把重心放在了语音上，也就是说，我只在乎自己的发音啊，听起来是不是 native， 是不是 standard English， 我并没有 care 到自己口语表达的内容。啊，就是如果说是用英语，呃，用雅思的口语评分标准来说的话，那就是我没有关注到自己的 lexical resource 是否丰富，句型和词汇使用是否地道等等。那么，对于提升语音，在我自我摸索的阶段，我做的事情是这样的，嗯，大概就是断断续续用了四年的时间，高中三年加大一一年的。呃，早晚读的这个时间差不多是每天半个小时吧，然后还有就是两个暑假的时间进行啊、呃、非常 intensive 的这种呃刻意模仿练习。嗯、呃，我使用到的素材一共就是三本，呃，新概念三、新概念四，还有一本 V O A 的。一个什么什么书啊、uh, ？Anyway， 我会把它放在那个 show notes 里面。还有就是一些自己很感兴趣的原生素材，比如说是一些演讲视频啊，比如说 TED 演讲，还有一些就是电影片段等等。以前高中的时候还没有很方便的这个英语学习 App， 也也没有自己的笔记本电脑，所以标配的话就是教材，然后加上磁带或者 CD。然后呢，现在这些资源就很方便，网上都能找到，也可以下载。以新看见三为例，我的使用方法呢，大概是这样的啊。这部分会比较干货，然后可能听一遍也不是听得很明白，大家可以 replay 听几遍，这样。好，就是第一步，我首先会解决阅读理解的问题，我先确保自己读懂了文章。所以呢，我一般是选择已经读过的文章来进行语音模仿训练，就是我不会去选择啊，我今天开启一篇完全没有读过的内容，然后各种长难句，然后我开始用这篇就马上开始语音模仿训练，我不会，我肯定是这篇文章已经读懂了，然后之前可能就读过的。第二步呢，我就会开始听音频模仿，同时录音。具体来说哈，我就是会听一句，暂停。然后模仿，如果句子比较长的话，我可能就会拆一拆，然后可能先模仿半句这样。这个环节循环往复，直到语音语调，呃，指的是比如说重音啊、连读啊、抑扬顿挫啊等等，都已经跟原来音频听起来差不多之后，我才会进行到下一句。一般情况下呢，就是一篇文章它是可以训练好几天的，所以我那个时候不会以每天一篇这样的数量来要求自己，而是每天至少保证半个小时的练习时间来要求自己。这样之后呢，我们进行到第三步，第三步就是当整篇的句子啊我都已经模仿过之后，我就会开始脱离原声的那个音频，自己从头到尾读一遍，然后继续录音。第四步就是我要去听自己的录音，并且和原声音频做对比，标注语音语调差距很悬殊的一些细节啊，比如说有些地方连读没有注意呀，重音读错了呀等等。好，我给它圈起来，我回来标注一下。然后呢，到最后一步，这个时候我会根据自己的标注再重复上面的第三和第四步。也就是说，重新听和模仿，死抠这几个细节，然后我再继续的脱离原音频重读一遍，然后再录音，然后再对比自己的录音和原声，直到就是听起来是完全差不多了为止。当然，真的做到完全一样真的很难，就是听起来就差不多为止。另、anyway, 外就是。这个过程听起来就是一个非常枯燥的过程。我现在讲，我也觉得很枯燥。一篇文章可能要磨个几十遍才能够 move on 到下一篇，所以那个时候啊，我真的是感觉到每天训练六十分钟就差不多已经是我个人坚持的极限了。嗯，但是我曾经是用一整个暑假的时间来进行这样的刻意练习的，然后搞定了新概念三里的每一篇课文，就是。磨到非常非常熟，呃，磨到对这个课文非常非常熟，就是磨到最后能够把这篇课文背下来的那种流利程度。那么枯燥的一个过程，我是怎么坚持下来的呢？我发现啊，就是支持我 move on 的是我的成就感，因为我当时是对比了刻意练习六十天后的录音和六十千，呃六十天前的录音，我能够听出来自己语音的参差啊。然后后来又是在对比一年前和一年后的这个录音，更是连自己我的耳朵，他告诉我你是真的突破了。当然非常遗憾，就是曾经的那台联想笔记本电脑就中毒刷机之后，这个录音都已经丢失了，不然我还是可以放在这里给给大家听听看。后来呢，我就是大二嘛，开始选方向，所以我选了翻译，所以从大二开始接触口译，接触到 shadowing practice 影子练习。啊，然后我发现，哇哦，之前的练习原来跟影子练习很像啊。嗯，真正同传入门影子练习的要求肯定是更高一些，所以我后来的语音练习其实就是转成影子练习为主了。使用的教材的话，就是上外教育出版社的那个两本口译教程啊，中级口译和高级口译。但是呢，我觉得影子练习的初期练习还是蛮适合大众口音提升使用的。然后我的使用建议的话，呃，结合一下我刚刚才重复的那几个步骤啊，还有两点，就是总结一下是，是要选择中速甚至慢速的原声音频啊、哦。如果你觉得那个速度比较快，其实你可以调，现在不都是可以调倍速播放或者倍速减速那种吗？嗯、哦，然后第二个是文本要选择自己比较熟悉的、容易理解的，最好是你已经读读过的、读懂的。不要有太多的长难句和生词，啊、呃，否则你这个语音模仿练习的这个过程就会变成什么阅读理解的过程，然后口语就是解决生词的过程。a n y、anyway, w a y 就是不要把一个活动的那个目标变得太多，这样子就会让自己非常的 overwhelmed。呃、嗯，我在 B 站呢是给大家找了一个视频，就是感受一下这个 shadowing practice 是怎么做的。然后我也会放在 show notes 里面，我就发现说这个小姐姐的练习方法跟我之前的那个方法比较像，然后我就不用再录了，嗯，大家看她就可以了。好，再回顾一下这个阶段，我有什么样的反思和总结呢？我就是发现啊，一个人学习的过程当中，将自己学习的过程。呃，可视化、可听话，能够直观地感受到自己的进步，真的特别特别重要。因为我们在做的这个事情，比如说英语口语也好，英语阅读也好，它不是一个能够被量化的事情。它不像是你去练跑步，每天跑多少秒是可以被计算的；，也不是说你今天去做数学题啊，对了几道。呃，分数提升了多少？它没有这样一个可以量化的指标，所以如果你没有一个记录，不管是通过音频、视频，还是通过文字的方式，你没有做这个记录的话，你做着做着就会觉得好像自己一直在重复某一个动作，然后也感受不到自己的很直观的进步，可能你更多的还是体会到自己在 struggling 的一种一种状态，但其实你已经做的很大的突破了，但是你自己只是没有发现。所以我觉得，就是将自己的这个学习的过程，就是 making learning feasible 这个事情非常的重要，它能够很大的激励自己前进下去。嗯，另外我还想在这里补充一个批判性的反思，是，呃，去年的读研期间，因为我的毕业课题研究是跟社会语言学相关，所以我做了很多相关领域的探究，呃，这也让我对过往的学习和教学有了一些新的反思。就是从目前二语习得研究所提倡的 multilingualism 的角度来看，嗯，学界他提倡英语学习者和教学者要去除所谓的英本主义，就是啊、uh, native speakerism， 什么意思呢？就是认为啊、uh, native speaker 的发音，尤其是 American accent or British accent 等于 standard English accent， 他们是提倡说你要去除这样的一种。想法的认为这是一种 stereotype， 认为这是一种非常危险的，嗯，意识形态吧。因为，因为他们会觉得 native speakers 似乎是一种更为隐蔽的种族歧视，嗯。然后，反之，学界提倡的是各国的 accents 都可以被接受。英语它作为一门世界通用语，应该是可以加入各个国家的独特性，比如生成自己的 China English。所以呢？就是我反观我自己之前语音模仿的这个经历，显然我当时还是带着 native speakers 的视角，以所谓的标准美语，呃、作为自己的学习范本和目标的，甚至我还会因为终究无法模仿成标准美语而感到非常的挫败。嗯，那在学习到目前这个学界所推崇的 multilingualism 之后呢，我想。或许更重要的不再是所谓的 standard accents， 而是 understandable pronunciation， 就是说是那些让人听得懂的、可理解的发音。我为什么特别还想补充这一点？是因为我发现这这个意识形态，这个 native speakerism 这个意识形态，在很大程度上是很多的中国人不敢和外国人聊天的这样的一个 you know barrier， 因为很多的。中国人他会有语音羞耻，因为我在我很多的，包括我以前的自己啊，嗯，还有我现在很多身边的朋友也好，同学也好，我发现这个现象很很严重，就是会有语音羞耻，他生怕自己的 Chinglish 会被嘲笑，嗯，所以这就会使得大家在课堂上不敢跟老师聊天，不敢和外国人聊天这样子，那这个就会对大家去进行自己的内容输出有很大的阻碍。但是其实你要输出那个内容是更重要的，你的语音真的是其次，嗯、哦，所以，所以我还是非常非常的想补充这一点。嗯、那么 ，OK， 那因为篇幅比较长，内容也比较多，所以这一期呢，我们就先聊到这里。下一期我会再继续大家进入到我的英语口语提升中期和后期两个阶段，聊一聊我。开始意识到自己光有语音不够这件事情之后，如何开始去激活自己的 language input， 把它们变成 output， 再到后来能够进行比较自如的语言交流之后，然后到了国外真正意义上体会到这种 cultural shock 的时候，如何开始注意到跨文化交流中的 context。OK， 那我们就下期再见吧，拜拜。